0: La conciliation du développement économique et de la transition énergétique se pose encore avec plus d'acuité pour les pays africains, estime Rokia Yediang, notre invité interrogé en marge de la COP27 en Égypte. Pour la représentante adjointe du programme des Nations Unies pour le développement le plus nul d'un RDC, les sources d'énergie renouvelables pourraient être une solution aux problèmes énergétiques sur le continent.
1: L'accès à l'électricité est une précondition, je dirais, du développement et contribue directement à, à améliorer les conditions de vie et à alléger la pauvreté.
0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Tiasou au micro. Comment concilier développement économique et transition énergétique Cette équation par nature complexe se pose encore avec plus d'acuité pour le continent africain, déjà l'une des régions les plus impactées par le réchauffement climatique et qui concentre les pays les plus pauvres de la planète. Et ce sont aussi des pays en manque de technologie. Dans ces conditions, la transition énergétique est-elle possible sur le continent oui, répond Rokia ye la représentante adjointe du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD en RDC, qui travaille sur le sujet.
1: La transition énergétique est possible et elle représente justement une opportunité. Par exemple, en Afrique subsaharienne, je dirais qu'il y a environ 568 millions de personnes qui n'ont pas accès à une, à une énergie fiable, durable et abordable ce qui représente, je dirais, la moitié de la population qui vit dans la région, et ce qui est vraiment inacceptable. Pour réussir la transition énergétique, la transition énergétique doit être juste et équitable, ce qui nécessite que des efforts soient faits pour améliorer le taux d'électrification en Afrique. Les énergies propres peuvent également justement améliorer le taux d'électrification, en particulier des sol- les solutions que je dirais les solutions d'énergie décentralisée. Par exemple, les mini-réseaux de batteries solaires représentent une grande partie et une grande opportunité pour accroître le taux d'électrification dans de nombreux pays subsahariens et également transformer les, les, les marchés énergétiques de ces pays-là.
0: Et là, la question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, jusqu'à présent, certains n'ont même pas encore vu l'électricité, n'ont jamais vu l'électricité dans leur vie. Comment peut-on expliquer à de telles personnes la transition énergétique
1: Alors, je dirais que c'est un tout. La transition énergétique, l'action climatique, la pauvreté sont liées. Donc, dans certaines régions, comme vous venez si bien de le dire parmi les plus vulnérables et les plus impactés par le changement climatique. Il est dans l'intérêt de tous de soutenir justement euh, l'action climatique et surtout la transition énergétique. C'est une opportunité pour réduire la pauvreté de plusieurs façons, de plusieurs manières. -hmm. Elle peut être un moteur pour la croissance économique et peut être créatrice d'emplois. L'IRENA, comme beaucoup de l'Agence internationale pour l'énergie renouvelable, a fait une étude qui montre qu'en suivant une trajectoire de développement durable, est compatible avec l'objectif de maintenir la hausse de température globale à 1,5 degré. La transition énergétique en Afrique pourrait euh, correspondre d'ici 2050 à 6 points de plus sur le PIB, 3 de, de plus sur euh, les emplois et améliorer également le bien-être économique. Deux, la transition énergétique peut être aussi allée de pair avec l'amélioration du, du taux d'électrification, en particulier dans les communautés rurales qui ne sont pas connectés au réseau national. L'accès à l'électricité est une précondition, je dirais, du développement et contribue directement à améliorer les conditions de vie et à alléger la pauvreté. L'accès à l'électricité va soutenir les services clés de base, dont les centres de santé, les écoles, les postes de police, s'ils en existent, ce qui va soutenir vraiment les activités des petites et moyennes entreprises dans ces zones-là. D.W. Tout en ménageant la forêt, l'environnement, nous voulons également avoir un, un système durable, euh, soutenable et également euh, qui rentre dans la, la, la gestion de nos ressources naturelles, nos forêts, pour pouvoir préserver l'environnement et en même temps accélérer le développement de nos communautés, de nos, surtout en zone rurale.
0: Les vastes forêts du bassin du Congo, pour moi aussi vitales que l'Amazonie pour notre survie, illustrent bien le cruel dilemme du continent. Un rapport publié en marge de la COP27 à Charmachek, en Égypte, indique que 35%, soit 64 millions d'hectares, l'équivalent de deux fois la taille de l'Allemagne, coïncide avec des blocs pétroliers et gaziers existants ou en projet. Faut-il exploiter cette manne que constituent les riches sous-sols en énergie fossile ou les laisser dans le sol pour ne pas accélérer le réchauffement La question est sensible, voire très difficile à répondre. Et c'est pour préserver les ressources forestières comme celles du bassin du Congo et aussi pour préparer la voie à la transition énergétique que le PNUD a lancé une initiative innovante. Comme l'explique Rokia Yedienk, la représentante à du PNUD en RDC.
1: Alors, en marge de la COP27, justement, le PNUD avec le Fonds de l'Environnement mondial, la Rocky Mountain Institute, RMI, et la Banque africaine de développement, nous avons lancé euh, ce que nous appelons le programme mini-réseau en Afrique. Ce programme vise à déployer à grande échelle les mini-réseaux de batteries solaires dans 21 pays d'Afrique. Et le but, c'est vraiment d'améliorer la viabilité financière et commerciale de ces mini-réseaux-là afin de promouvoir des investissements privés de de, de ces équipements. Je peux affirmer que c'est une opportunité pour un pays comme la RDC qui regorge deux tiers des réserves mondiales des des minéraux stratégiques utiles à la la transition énergétique. Donc, euh, ce serait l'occasion de réduire euh, la pauvreté en mettant vraiment euh, l'accent sur... euh, ce nouveau système que nous venons de mettre en place, que nous venons de lancer pour vraiment permettre à, à tous ces pays africains, y compris la RDC, de, de, de bénéficier de, de cette énergie, de ce, de ce système d'énergie mini-grid et solaire également.
0: Et donc vos systèmes énergétiques solaires permettent aussi de préserver les forêts, ces forêts qui sont chères pour capter les gaz à effet de serre.
1: Absolument, parce parce qu'il faut tenir compte du fait que tout est connecté et nous voulons, tout en ménageant la forêt, l'environnement, nous voulons également avoir un un système durable, euh, soutenable et également euh, qui rentre dans la la, la gestion de nos ressources naturelles, nos forêts, pour pouvoir préserver l'environnement et en même temps accélérer le développement de nos communautés, surtout en zone rurale.
0: La ministre du Congo, Brazzaville, de l'Environnement, disait ceci en quittant la conférence. On ne peut pas parler de transition énergétique sans parler de sources de financement de cette transition. Vous êtes d'accord
1: Les sources de financement, il faut noter que les pays développés ont promis, il y a eu des promesses sur le financement climatique, l'engagement de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les pays en voie de développement à faire face au changement climatique. Et au-delà de cela, il faut noter que euh, le secteur privé doit également se mobiliser.
0: Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir où trouver les fonds pour une transition énergétique juste, durable et équitable.
1: Euh, comme je le disais, il faut non seulement euh, respecter l'engagement de la, fi- de, 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 de la finance climatique qui a été promis, mais également au-delà de cela, il faut également créer, il faut aussi le secteur privé, que le secteur privé se mobilise. Les fonds publics ne seront jamais assez euh, pour financer l'énorme les, les chantier qu'est la transition énergétique. Il faut des capitaux privés. Sur les 2,8 trillions de dollars qui ont été investis sur les renouvelables à l'échelle globale, euh, entre 2000 et 2020, seulement 2% ont été investis en Afrique. Il faut que les gouvernements, les institutions financières et de développement ainsi que le secteur privé travaille ensemble pour diriger une partie de ces investissements en Afrique. Et c'est ce que le PNUD fait. Le PNUD travaille avec les gouvernements pour aider à mettre en place des politiques publiques et créer l'environnement propice pour attirer ces capitaux privés. Donc, je dirais que c'est un partenariat. Il est important de tisser ce partenariat qui est multidimensionnel avec multi- et multisectoriel pour pouvoir vraiment attirer les capitaux pour pouvoir investir euh, dans la transition énergétique, comme vous le savez.
0: Rokia Yedieng, la représentante adjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement en RDC. Elle a été jointe lors de la COP 27 à Chamashèque en Égypte l'Egypte qui est aussi en marge de la conférence mondiale sur le climat a lancé l'initiative transition énergétique juste et abordable en Afrique, AGETI Elle a pour objectif essentiel d'assurer une transition énergétique juste et abordable sur le continent africain. Merci de vous avoir suivi. au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. Baba ni Congo. Anyanda toalama, ala de me kongor Ay nanda to la ma I love you now to you end the man Ay nanda Lolo la ma Baba me kongor sera la Ta Baba veta Seneca, Telecoro Tele, ye babaka Wolo, woolo, ye babaka Taba no me baba, woolo la Bingo, fe, fa, ye babaka
1: e saquiado